0: Kapitel 1 Einleitung Von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Anmerkung des Vorlesers Der folgende Text enthält Zitate in Altgriechisch Der Vorleser, welcher dieser Sprache nicht mächtig ist, lässt diese Zitate aus und trägt nur die deutsche Übersetzung vor. Französische Zitate gelesen von JC Guan. Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Von Wilhelm von Humboldt. Kapitel I. Einleitung. Le difficile est de ne promulguer que des lois nécessaires, de rester à jamais fidèle à ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner. La plus funeste maladie des gouvernements modernes. mirabeau l'aîné sur l'éducation publique, page 69. «Wenn man die merkwürdigsten Staatsverfassungen miteinander und mit ihnen die Meinungen der bewährtesten Philosophen und Politiker vergleicht, so wundert man sich vielleicht nicht mit Unrecht, eine Frage so wenig vollständig behandelt und so wenig genau beantwortet zu finden, welche doch zuerst die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen scheint. Die Frage nämlich, zu welchem Zweck die ganze Staatseinrichtung hinarbeiten und welche Schranken sie ihrer Wirksamkeit setzen soll den verschiedenen Anteil, welcher der Nation oder einzelnen ihrer Teile an der Regierung gebührt, zu bestimmen, die mannigfaltigen Zweige der Staatsverwaltung gehörig zu verteilen und die nötigen Vorkehrungen zu treffen, dass nicht ein Teil die Rechte des Andern an sich reiße, damit allein haben sich fast alle beschäftigt, welche selbst Staaten umgeformt oder Vorschläge zu politischen Reformationen gemacht haben. Dennoch müsste man, dünkt mich, bei jeder neuen Staatseinrichtung zwei Gegenstände vor Augen haben, von welchen beiden keiner ohne großen Nachteil übersehen werden dürfte. Einmal die Bestimmung des herrschenden und dienenden Teils der Nation und alles dessen, was zur wirklichen Einrichtung der Regierung gehört. Dann die Bestimmung der Gegenstände, auf welche die einmal eingerichtete Regierung ihre Tätigkeit zugleich ausbreiten und einschränken muss. Dies letztere welches eigentlich in das Privatleben der Bürger eingreift und das Maß ihrer freien, ungehemmten Wirksamkeit bestimmt, ist in der Tat das wahre, letzte Ziel, das Erstere nur ein notwendiges Mittel, dies zu erreichen. Wenn indes dennoch der Mensch dies Erstere mit mehr angestrengter Aufmerksamkeit verfolgt, so bewährt er dadurch den gewöhnlichen Gang seiner Tätigkeit. Nach einem Ziele streben und dies Ziel mit Aufwand physischer und moralischer Kraft erringen. Darauf beruht das Glück des rüstigen, kraftvollen Menschen. Der Besitz, welcher die angestrengte Kraft der Ruhe übergibt, reizt nur in der täuschenden Phantasie zwar existiert in der Lage des Menschen, wo die Kraft immer zur Tätigkeit gespannt ist und die Natur um ihn her immer zur Tätigkeit reizt, Ruhe und Besitz in diesem Verstande nur in der Idee. Allein dem einseitigen Menschen ist Ruhe auch Aufhören einer Äußerung und dem Ungebildeten gibt ein Gegenstand nur zu wenigen äußerungen stoff was man daher von dem überdruß am besitze besonders im gebiete der feineren empfindungen sagt gilt ganz und gar nicht von dem ideale des menschen welches die phantasie zu bilden vermag im vollesten sinne von dem ganz ungebildeten und in immer geringerem grade je näher immer höhere Bildung jenem Ideale führt. Wie folglich nach dem Obigen den Eroberer der Sieg höher freut als das errungene Land, wie den Reformator die gefahrvolle Unruhe der Reformation höher als der ruhige Genuß ihrer Früchte, so ist dem Menschen überhaupt Herrschaft reizender als Freiheit, oder wenigstens sorge für erhaltung der freiheit reizender als genuß derselben freiheit ist gleichsam nur die möglichkeit einer unbestimmt mannigfaltigen tätigkeit herrschaft regierung überhaupt zwar eine einzelne aber wirkliche tätigkeit sehnsucht nach freiheit entsteht daher nur zu oft erst aus dem Gefühl des Mangels derselben. Unleugbar bleibt es jedoch immer, dass die Untersuchung des Zwecks und der Schranken der Wirksamkeit des Staats eine große Wichtigkeit hat und vielleicht eine größere als irgendeine andere politische. Dass sie allein gleichsam den letzten Zweck aller Politik betrifft, ist schon eben bemerkt worden. Allein sie erlaubt auch eine leichtere und mehr ausgebreitete Anwendung. Eigentliche Staatsrevolutionen, andere Einrichtungen der Regierung, sind nie ohne die Konkurrenz vieler, oft sehr zufälliger Umstände möglich und führen immer mannigfaltig nachteilige Folgen mit sich. Hingegen die Grenzen der Wirksamkeit mehr ausdehnen oder einschränken kann jeder Regent, sei es in demokratischen, aristokratischen oder monarchischen Staaten. Still und unbemerkt, und er erreicht vielmehr seinen Einzweck, nur um so sicherer, je mehr er auffallende Neuheit vermeidet. Die besten menschlichen Operationen sind diejenigen, welche die Operationen der Natur am getreuesten nachahmen. Nun aber bringt der Keim, welchen die Erde still und unbemerkt empfängt, einen reicheren und holderen Segen als der gewiß notwendige, aber immer auch mit Verderben begleitete Ausbruch tobender Vulkane. Auch ist keine andere Art der Reform, unserm Zeitalter so angemessen, wenn sich dasselbe wirklich mit Recht eines Vorzugs an Kultur und Aufklärung rühmt. Denn die wichtige Untersuchung der Grenzen der Wirksamkeit des Staats muss, wie sich leicht voraussehen lässt, auf höhere Freiheit der Kräfte und größere Mannigfaltigkeit der Situationen führen. Nun aber erfordert die Möglichkeit eines höheren Grades der Freiheit immer einen gleich hohen Grad der Bildung und das geringere Bedürfnis, gleichsam in einförmigen, verbundenen Massen zu handeln, eine größere Stärke und einen mannigfaltigeren Reichtum der handelnden Individuen. Besitzt daher das gegenwärtige Zeitalter einen Vorzug an dieser Bildung, dieser Stärke und diesem Reichtum, so muß man ihm auch die Freiheit gewähren, auf welche derselbe mit Recht Anspruch macht. Ebenso sind die Mittel, durch welche die Reform zu bewirken stände, einer fortschreitenden Bildung, wenn wir eine solche annehmen, bei weitem angemessener. Wenn sonst das gezückte Schwert der Nation die physische Macht des Beherrschers beschränkt, so besiegt hier Aufklärung und Kultur seine Ideen und seinen Willen. Und die umgeformte Gestalt der Dinge scheint mehr sein Werk als das Werk der Nation zu sein. Wenn es nun schon ein schöner, seelenerhebender Anblick ist, ein Volk zu sehen, das im vollen Gefühl seiner Menschen- und Bürgerrechte seine Fesseln zerbricht, so muß, weil was Neigung oder Achtung für das Gesetz wirkt, schöner und erhebender ist, als was Not und Bedürfnis erpresst, der Anblick eines Fürsten ungleich schöner und erhebender sein, welcher selbst die Fesseln löst und Freiheit gewährt und dies Geschäft, nicht als Frucht seiner wohltätigen Güte, sondern als Erfüllung seiner ersten unerläßlichen Pflicht betrachtet. Zumal, da die Freiheit, nach welcher eine Nation durch Veränderung ihrer Verfassung strebt, sich zu der Freiheit, welche der einmal eingerichtete Staat geben kann, ebenso verhält als Hoffnung zum Genuss, Anlage zur Vollendung wirft man einen blick auf die geschichte der staatsverfassungen so würde es sehr schwierig sein in irgendeiner genau den umfang zu zeigen auf welchen sich ihre wirksamkeit beschränkt da man wohl in keiner hierin einem überdachten auf einfachen grundsätzen beruhenden plane gefolgt ist vorzüglich hat man immer die freiheit der bürger aus einem zwiefachen Gesichtspunkte eingeengt, einmal aus dem Gesichtspunkte der Notwendigkeit, die Verfassung entweder einzurichten oder zu sichern, dann aus dem Gesichtspunkte der Nützlichkeit, für den physischen oder moralischen Zustand der Nation Sorge zu tragen. Je mehr oder weniger die Verfassung an und für sich mit Macht versehen, andere stützen brauchte oder je mehr oder weniger die gesetzgeber weit ausblickten ist man bald mehr bei dem einen bald bei dem anderen gesichtspunkte stehen geblieben oft haben auch beide rücksichten vereint gewirkt in den älteren staaten sind fast alle einrichtungen welche auf das privatleben der bürger bezug haben im eigentlichsten Verstande politisch. Denn da die Verfassung in ihnen wenig eigentliche Gewalt besaß, so beruhte ihre Dauer vorzüglich auf dem Willen der Nation, und es mußte auf mannigfaltige Mittel gedacht werden, ihren Charakter mit diesem Willen übereinstimmend zu machen. Eben dies ist noch jetzt in kleinen republikanischen Staaten der Fall, und es ist daher völlig richtig, dass aus diesem Gesichtspunkt allein die Sache betrachtet, die Freiheit des Privatlebens immer in eben dem Grade steigt, in welchem die Öffentliche sinkt, dahingegen die Sicherheit immer mit dieser gleichen Schritt hält. Oft aber sorgten auch die älteren Gesetzgeber, und immer die alten philosophen im eigentlichsten verstande für den menschen und da am menschen der moralische wert ihnen das höchste schien so ist zum beispiel platos republik nach Rousseaus äußerst wahre bemerkung mehr eine erziehungs als eine staatsschrift vergleicht man hiermit die neuesten staaten so ist die Absicht, für den Bürger selbst und sein Wohl zu arbeiten, bei so vielen Gesetzen und Einrichtungen, die dem Privatleben eine oft sehr bestimmte Form geben, unverkennbar. Die größere innere Festigkeit unserer Verfassungen, ihre größere Unabhängigkeit von einer gewissen Stimmung des Charakters der Nation dann der stärkere Einfluß bloß denkender Köpfe, die ihrer Natur nach weitere und größere Gesichtspunkte zu fassen imstande sind, eine Menge von Erfindungen, welche die gewöhnlichen Gegenstände der Tätigkeit der Nation besser bearbeiten oder benutzen lehren, endlich und vor allem gewisse Religionsbegriffe, welche den Regenten auch für das moralische und künftige Wohl der Bürger gleichsam verantwortlich machen, haben vereint dazu beigetragen, diese Veränderung hervorzubringen. Geht man aber der Geschichte einzelner Polizeigesetze und Einrichtungen nach, so findet man oft ihren Ursprung in dem bald wirklichen, bald angeblichen Bedürfnis des Staats. Abgaben von den untertanen aufzubringen und insofern kehrt die ähnlichkeit mit den älteren staaten zurück indem insofern diese einrichtungen gleichfalls auf die erhaltung der verfassung abzwecken was aber diejenigen einschränkungen betrifft welche nicht sowohl den staat als die individuen die ihn ausmachen zur absicht haben so ist und bleibt ein mächtiger unterschied zwischen den älteren und neueren staaten die alten sorgten für die kraft und bildung des menschen als menschen die neueren für seinen wohlstand seine habe und seine erwerbfähigkeit die alten suchten tugend die neueren glückseligkeit daher waren die einschränkungen der freiheit in den älteren staaten auf der einen Seite drückender und gefährlicher, denn sie griffen geradezu an, was des Menschen eigentümliches Wesen ausmacht, sein inneres Dasein, und daher zeigen alle älteren Nationen eine Einseitigkeit, welche den Mangel an feinerer Kultur und an allgemeinerer Kommunikation noch abgerechnet Großen Teils durch die fast überall eingeführte gemeinschaftliche Erziehung und das absichtlich eingerichtete gemeinschaftliche Leben der Bürger überhaupt hervorgebracht und genährt wurde. Auf der anderen Seite erhielten und erhöhten aber auch alle diese Staatseinrichtungen bei den Alten die tätige Kraft des Menschen selbst der gesichtspunkt den man nie aus den augen verlor kraftvolle und genügsame bürger zu bilden gab dem geiste und dem charakter einen höheren schwung dagegen wird zwar bei uns der mensch selbst unmittelbar weniger beschränkt als vielmehr die dinge um ihn her eine einengende form erhalten und es scheint daher möglich den kampf gegen diese äußeren fesseln mit innerer Kraft zu beginnen. Allein schon die Natur der Freiheitsbeschränkungen unserer Staaten, dass ihre Absicht bei weitem mehr auf das geht, was der Mensch besitzt, als auf das, was er ist, und dass selbst in diesem Falle sie nicht wie die Alten die physische, intellektuelle und moralische Kraft nur, wenngleich einseitig üben, sondern vielmehr ihr bestimmende Ideen als Gesetze aufdringen, unterdrückt die Energie, welche gleichsam die Quelle jeder tätigen Tugend und die notwendige Bedingung zu einer höheren und vielseitigeren Ausbildung ist. Wenn also bei den älteren Nationen größere Kraft für die Einseitigkeit schadlos hielt, so wird in den neueren der Nachteil der geringeren Kraft noch durch einseitigkeit erhöht überhaupt ist dieser unterschied zwischen den alten und neueren überall unverkennbar wenn in den letzteren jahrhunderten die schnelligkeit der gemachten fortschritte die menge und ausbreitung künstlicher erfindungen die größe der gegründeten werke am meisten unsere aufmerksamkeit an sich zieht so fesselt uns in dem Altertum vor allem die Größe, welche immer mit dem Leben eines Menschen dahin ist, die Blüte der Phantasie, die Tiefe des Geistes, die Stärke des Willens, die Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem Menschen wahren Wert gibt. Der Mensch, und zwar seine Kraft und seine Bildung, war es, welche jede Tätigkeit rege machte. Bei uns ist es nur zu oft ein ideelles Ganze, bei dem man die Individuen beinahe zu vergessen scheint, oder wenigstens nicht ihr inneres Wesen, sondern ihre Ruhe, ihr Wohlstand, ihre Glückseligkeit. Die Alten suchten die Glückseligkeit in der Tugend, die neueren sind nur zu lange diese aus jener zu entwickeln bemüht gewesen fußnote 1. nie ist dieser unterschied auffallender als wenn alte philosophen von neueren beurteilt werden ich führe als ein beispiel eine stelle Tiedemanns über eins der schönsten stücke aus platos republik an Quanquam autem sit justitia grata nobis, tamen si exercitium eius nullam omnino afferet utilitatem, si justo ea omnia essent patienda, que comemorant commemorant in justitia justitie foret preferenda, quenim enim Ad felicitatem maxime faciunt nostram. Sunt absque dubio alis preponenda. Jam corporis cociatus omnium rerum inopia. Farnes infamia quequa alia. Euenire justo fratres dixerunt. Animi ilam eistitia manatem voluptatem dubio proco longe superant. Esetque adeo in justitia justitie anteabenda et in virtutum numero collocanda Tiedemann in argumentis dialog Platonis. ad Römisch 1 die Republika und der selbst Fußnote 2, Kant über das höchste Gut in den Anfangsgründen der Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft, welcher die Moralität in ihrer höchsten Reinheit sah und darstellte glaubt durch eine sehr künstliche Maschinerie seinem Ideal des Menschen die Glückseligkeit wahrlich mehr wie eine fremde Belohnung als wie ein eigenerrungenes Gut zuführen zu müssen ich verliere kein Wort über diese Verschiedenheit ich schließe nur mit einer Stelle aus Aristoteles Ethik was einem jeden, seiner Natur nach, eigentümlich ist, ist ihm das Beste und Süßeste. Daher auch den Menschen das Leben nach der Vernunft, wenn nämlich darin am meisten der Mensch besteht, am meisten besedigt. Schon mehr als einmal ist unter den Staatsrechtlern gestritten worden, ob der Staat allein Sicherheit oder überhaupt das ganze physische und moralische Wohl der Nation beabsichtigen müsse. Sorgfalt für die Freiheit des Privatlebens hat vorzüglich auf die erstere Behauptung geführt, indes die natürliche Idee, dass der Staat mehr als allein Sicherheit gewähren könne und ein mißbrauch in der Beschränkung der Freiheit wohl möglich, aber nicht notwendig sei, der Letzteren das Wort redete. Auch ist diese unleugbar sowohl in der Theorie als in der Ausführung die Herrschende. Dies zeigen die meisten Systeme des Staatsrechts, die neueren philosophischen Gesetzbücher und die Geschichte der Verordnungen der meisten Staaten. Ackerbau, Handwerke, Industrie aller Art, Handel, Künste und Wissenschaften selbst – alles erhält Leben und Lenkung vom Staat. Nach diesen Grundsätzen hat das Studium der Staatswissenschaften eine veränderte Gestalt erhalten, wie Kameral- und Polizeiwissenschaft zum Beispiel beweisen. Nach diesen sind völlig neue Zweige der Staatsverwaltung entstanden, Kameral, Manufaktur und Finanzkollegia. So allgemein indes auch dieses Prinzip sein mag, so verdient es, dünkt mich, doch noch allerdings eine nähere Prüfung, und diese Prüfung muß von dem einzelnen Menschen und seinen höchsten Endzwecken ausgehen. Ende von Kapitel 1.